0: Salut Anthony Salut jamy tu vas bien Ouais, très bien toi, comme on le disait en off, on arrive enfin à se retrouver parce que tu es passé sur le podcast il y a maintenant je pense 3 ans. Ouais, ouais. 3 ans ça fait, ça remonte pas mal à la fois pour toi et pour moi parce qu'on a évolué l'un comme l'autre, on s'est développé, on s'est spécialisé, on a appris des choses, les technologies aussi ont évolué pour toi. Totalement, que, totalement. Voilà, C'est vrai qu'il y a un vrai sujet technologique avec ton approche. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Anthony, pour euh, les personnes qui n'auraient pas écouté le, le premier épisode et qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui
1: Yes. Euh, alors moi, c'est Anthony Lespade. Je suis euh, un ancien guide de voyage d'aventure, plutôt expédition polaire, reconverti dans le monde de l'entraînement mental et plutôt de la préparation mentale. Donc aujourd'hui, mon titre, c'est « Préparateur mental du sportif ». Euh, J'officie dans, une, euh, dans un, un écosystème de performance comme un centre de performance euh, à Bordeaux que j'ai cofondé avec, euh, avec mes associés. Euh, et ma spécialité dans l'entraînement mental, c'est tout ce qui tourne autour du neurotraining et euh, de l'entraînement cognitif. Et aujourd'hui, j'accompagne plus particulièrement des athlètes, euh, athlètes multisports euh, pour répondre à leurs objectifs, que ce soit sur des plans de préparation mentale, d'entraînement cognitif, ou les deux.
0: Et donc, comment tu, euh, quelle est la part des neurosciences Tu parles de neurotraining. Forcément, au neuro, je pense que c'est neurosciences, en toute logique, sauf s'il y a un terme que je ne connais pas qui se résume <rire> par neuro. Donc, euh, comment en fait tu euh, allies neurosciences et entraînement Pourquoi les neurosciences sont intéressantes
1: à développer dans l'entraînement sportif C'est quoi la plus-value Alors, euh, je, je suis rentré dans cet univers-là via la préparation mentale. Donc la préparation mentale, il y a beaucoup de concepts de, de psychologie, de psychologie du sport, de développement euh, personnel euh, Mais euh, surtout ce qui est euh, vraiment euh, scientifique et neurosciences à proprement parler euh, C'est certaines fois flou, mais c'est certaines fois flou aussi, euh, c'est fait exprès Donc il, il me manquait une pièce du, du puzzle et, euh, et donc je suis allé explorer euh, bah, la science du cerveau qui sont les neurosciences et euh, comme je le dis souvent, j'ai pris un énorme, un énorme mur parce que je me suis retrouvé dans une science très complexe, très vaste et j'avais du mal à l'appliquer vraiment terrain moi ce que je voulais c'était entraîner des athlètes trouver des, des, des protocoles à appliquer sur le, sur le terrain pouvoir évaluer, pouvoir entraîner, pouvoir réévaluer et je tombais dans, dans tout un tas de, de données qui étaient ultra intéressantes mais assez complexes et donc je suis vraiment parti euh, aux bases pour comprendre euh, les mécanismes du cerveau, donc euh, l'étude du système nerveux. Euh, mmh. Parce que quand on parle de neurotraining, ça englobe le système nerveux, l'optimisation du, du système nerveux. Euh, et avant d'entraîner ce système-là, il faut aussi comprendre et, et l'évaluer. Euh, et donc je suis parti dans tout ce qui était la neurophysiologie, la neuroanatomie et ensuite pour pouvoir découler sur le concept d'entraînement d'entraînement cognitif avec tout ce qui en découle. C'était vraiment pour moi très important de comprendre le mécanisme, comprendre les fonctionnements, et on se rend compte que ben, dès que tu ouvres une porte, tu en ouvres une deuxième, qui en ouvre une troisième, et que finalement tu n'es pas sur juste un champ d'application, mais que tout est connecté. Et finalement, toi tu voulais juste entraîner le cerveau, mais tu te rends compte que tu deviens juste un entraîneur d'optimisation humaine, parce que tout est connecté, tout est imbriqué. Quand tu touches à quelque chose, ça active autre chose. Et il y a toute une part de, de caché. Et c'est ça vraiment qui, euh, qui, qui m'anime. Parce que cette complexité et ce, cet univers-là où, où tout, tout nous dépasse. Euh, mais, mais à la fois, on sait aussi beaucoup de choses. Et c'est ça que je trouve très, très pertinent. Et, et aujourd'hui, les neurosciences ont... ont une dimension euh, très dominante même si à proprement parler euh, faut quand même euh, vraiment cibler sur des euh, sur des thématiques de niche pour pouvoir avoir de l'applicable sur le sur le terrain parce que aujourd'hui c'est la grande mode on parle du neuro dans tous les sens euh, si on veut faire du du neuromarketing on peut si on veut faire de la neuropub on peut si on veut faire euh, du neurotraining à x chose x thérapie donc c'est devenu euh, à la mode tout l'univers de, de la neuro tu dis trois
0: choses super, super juste. Je me permets de reprendre un peu la parole. Oui, je euh, te fais. Tu parles effectivement de cette notion de complexité des neurosciences. Et c'est vrai que c'est un vrai combat, je pense, que tu mènes et que je mène moi également, cette notion d'arrêter de surcomplexifier un domaine pour le réserver à des experts. Et c'est vrai mmh. qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça, je trouve, parce que les neurosciences ont fait des, euh, des découvertes fantastiques au niveau de la compréhension du cerveau, chez l'enfant, chez l'adulte, au niveau de l'apprentissage, au niveau des besoins du cerveau, au niveau de la physiologie et j'en passe. Sauf que malheureusement, à cause de la barrière du langage technique, ces connaissances-là ne cascadent pas dans le grand public. Et je trouve que c'est un vrai problème. Et on est un peu dans, c'est un exemple que je cite très souvent, mais dans l'exemple des défilés de mode, où des créateurs de mode font des pièces de mode pour d'autres créateurs. On oh. est là pour impressionner ses pairs, et non pas pour apporter vraiment de la valeur à un public. Et c'est vraiment un, un de mes chevals de bataille, c'est vraiment dire, ok, ça paraît complexe, ça n'est pas tant que ça, il y a une surcouche de complexité qui laisse sous-tendre et, sous et comprendre pardon, que c'est complexe. Alors qu'on peut vraiment tirer des leviers concrets et actionnables de ces études qui sont dans un jargon malheureusement habitable de prime abord. C'est vrai que c'est un vrai travail à faire et je te remercie de, de le faire aussi à ton niveau. En vulgarisant, en expliquant des concepts avec des mots simples et des concepts parfois compliqués mais avec des métaphores, des anaphores, des analogies pour les comprendre plus efficacement. Mmh. Ensuite, la, la deuxième chose euh, que tu dis également euh, de façon très juste, c'est qu'on a souvent considéré l'homme, depuis René Descartes, comme étant une machine. En fait, on met un input A, il ressort forcément un output ouais. B, sauf que c'est tellement plus complexe mmh. que ça, l'être humain. Tu l'as très bien dit, tout est imbriqué, littéralement tout est imbriqué. Tu ne peux pas t'intéresser au cerveau sans t'intéresser au sommeil, mmh. sans parler de nutrition, sans parler de l'exposition au soleil, sans parler du mouvement. Tout est imbriqué et croire littéralement que l'homme, en fait, c'est uniquement une machine dans laquelle tu mets une pièce et il ressort forcément un comportement attendu, c'est totalement faux. Hmm. Également, ça fait fi de la théorie du chaos, de la volatilité, de l'humeur, l'état d'esprit, de l'environnement. Et il y a un vrai sujet par rapport à ça où encore aujourd'hui, on nous vend des solutions miracles euh, qui sont, on va dire, vendues comme étant euh, universelles hmm. Peu importe qui tu es, peu importe ton passif, tes comportements, tes, tes addictions, tes routines, tu prends cette pilule magique, ça ira mieux. Non, c'est entièrement faux. Il faut comprendre l'humain a derrière, et c'est ça l'avantage des accompagnements que toi, tu proposes aujourd'hui. Et il y a une troisième chose, mais elle m'échappe complètement, je pense qu'elle me, re... qu me reviendra juste après. Mais merci effectivement de, de mettre ça en évidence, parce que… Ah oui, cette notion d'appliquer une neuroscience partout, tu l'as très bien dit, maintenant c'est devenu un mot un, mot mmh. un peu vendeur, parce qu'il y a le côté un peu mystique, je comprends ton cerveau, oui. un peu PNL aussi, ouais. bah, je peux te décrypter, je peux te manipuler, tu peux exploiter ton cerveau à 100%. Vraiment tous ces discours-là euh, que j'avoue avoir exploité au départ parce que forcément euh, niveau marketing, ça marche très bien, mais j'en suis un peu revenu entre temps. Mais comme tu as très bien dit, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir démêler le vrai du faux. Et toute personne qui ne propose pas une approche vraiment holistique, une approche systémique des choses, est une personne qui ne présente qu'une partie de la solution. Hmm. Et tu as très bien dit encore une fois, quand je te vois sur Instagram, quand je vois ce que tu proposes également, tu as inclus de la posturologie, tu as inclus de la proprioception, tu as inclus du mouvement, beaucoup de choses vraiment qui permettent à nouveau d'avoir cette entre guillemets meilleure version de soi-même mais propre à nouveau à chaque individu exactement et comment se passe un protocole chez toi aujourd'hui quand tu as un athlète de la phase de découverte on va dire vraiment à cette notion d'implémentation est-ce qu'il y a des routines, est-ce qu'il fait fallu travailler ouais. chez soi uniquement vers toi, quels sont les outils que tu peux utiliser également, est-ce que tu peux en parler un peu plus Anthony Oui, si oui,
1: ouais, ouais. Euh, je vais rebondir sur ce que, sur ce que tu dis euh, sur le côté un peu euh, le, le facteur wow des, des neurosciences dans tout ce qui est aussi entraînement du, du cerveau le côté waouh en ce moment et la vision que peuvent avoir certaines personnes c'est, on va faire travailler des athlètes sur des solutions technologiques où on les voit appuyer sur des plots de réactivité mmh. ou des, des, des lumières où on se dit, ah mais lui il est dans un centre de performance incroyable, c'est la NASA etc, etc, sachant que ça c'est vraiment la finalité, finalité, finalité finalité, oui on peut utiliser de la technologie, mais aujourd'hui on parle de neurotraining qui est tout ce qui tourne autour du système nerveux. Et on ne peut pas uniquement euh, mettre ça sur le dos, d'appuyer sur des, des, outils, euh, des outils technologiques. Il y a, y, a, y a une grosse phase qui va être l'optimisation du système nerveux. Et ça, ça va être beaucoup d'entraînements un peu, peu cachés, énormément d'optimisation. Aujourd'hui, euh, je vois beaucoup de personnes partir dans de l'entraînement pur sans avoir évalué. Et donc, la, la première phase d'un protocole avec un athlète, il y a une, une, un, un testing, un bilanage, une énorme évaluation, une phase d'anamnèse qui va durer plus ou moins longtemps en fonction de, du, 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 du sportif, de ses objectifs, de son sport aussi, de ses demandes. Et donc là, je vais faire euh, euh, multiples évaluations dans divers, euh, dans divers domaines, dans divers champs d'action euh, qui passent de euh, ben, l'évaluation, juste euh, la phase de, de découverte, de tisser un lien où là, on va pas forcément être dans le vif du sujet, où moi, je vais pouvoir poser des, des, des questions, apprendre à connaître la personne que j'ai en face de moi. Ensuite, on a une évaluation plus psychologique qui découle de la préparation, de la préparation mentale, où je viens évaluer les capacités émotionnelles, les capacités attentionnelles. J'ai des questions sur l'imagerie mentale, sur le goût de la compétition, les motivations. Et tout ça, une fois que j'ai des... Des, 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 des données, des métriques je les mets de côté parce que ça va me servir comme indice quand je vais tout mettre dans, j'appelle ça la confluence de données à la fin quand je réunirai tous mes indices pour ben, avoir, avoir une vision claire de, de mon protocole ensuite il y a une, une évaluation cognitive il y a des, des testings posturaux je vais aussi aller explorer sur le versant des, des, réflexes, des réflexes archaïques mmh. faire des, des testings du système visuel du système vestibulaire, de la proprioception j'aime bien aussi, aussi travailler autour de l'interoception de euh, et, et, et tout ça va comme je l'ai dit, me donner des données mais si ces données ne sont pas remis dans un contexte, dans une vision de vouloir atteindre des objectifs, de compréhension du sport, de compréhension du sportif, mais de l'homme aussi qui a derrière. Et bien finalement, on va faire fausse route parce que on va pas se créer le propre plan. Et quand on va mettre en place une périodisation, parce que le but c'est d'aller quand même mettre une phase de travail, on va pouvoir se, se planter. Et finalement, ça paraît être un énorme, un énorme chantier. Ça l'est certaines fois, parce qu'on a besoin de s'y connaître en biomécanique, en, 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 comme tu l'as dit, sur tout ce qui est le sommeil, la nutrition, euh, comprendre aussi les perturbateurs endocriniens qui y a autour du, oui. du, 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 du sportif. Euh, tout ça est à prendre en compte, parce que nous, si on veut travailler le système nerveux, il faut aussi comprendre ce qui l'affecte. Et, et tout ne se passe pas uniquement sur le terrain, sur le lieu de performance du sportif. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en dehors. Et, et cette phase d'évaluation peut durer vraiment un petit bout de temps, ça dépend de, du, du chantier qui est, en face, qui est en face de nous, mais c'est primordial. Et, et avant de, de vouloir travailler sur des applications, ben, il y a plein de notions à remettre en avant, comme tu l'as dit, notamment sur la notion des récepteurs sensoriels, du mouvement, de la respiration. Et, et ça, ça va être vraiment des, des, des bases et une fois qu'on a évalué le but c'est quand même de travailler des, des fondations solides
0: J'aime beaucoup ton approche euh, après je ne suis pas neutre parce qu'elle rejoint vraiment la mienne donc euh, je ne vais pas trop <rire> la critiquer
1: <rire> ça serait bizarre de
0: m'autocritiquer par ton prisme non mais cette notion effectivement tu, vois, tu parles de, perturbant, de perturbateur pardon, endocrinien de réflexe archaïque c'est qu'on peut croire que ces éléments euh, pris individuellement ne représentent rien du tout et c'est le cas en soi. Si tu as que des perturbateurs en, endocriniens, euh, c'est pas si dramatique. Ton corps peut compenser. Mm. C'est pas le mieux, on est bien d'accord, mais ton corps peut compenser. Mais le nouveau, c'est le cumul de ces choses-là qui pose problème. Et en fait, ton corps, bah, de façon générale, notre corps, il est constamment exposé à des problèmes aujourd'hui. Un téléphone portable, par exemple, qui est sur un bureau, qui perturbe l'efficacité, mm. parce qu'on le sait, littéralement, le cerveau veut le prendre. Donc, quand on lutte, on perd de l'énergie pour ne pas le prendre, justement. Les perturbateurs, c'est pareil. En fait, c'est un tout petit peu d'énergie. Qui à chaque fois est dilapidé pour lutter contre des phénomènes qui sont extérieurs et qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise mmh. pas et qu'on n'identifie pas. Sauf que quand tout ça s'est cumulé, les perturbateurs, une respiration qui est non pas nasale mais qui est buccale, une mauvaise posture, un téléphone portable, euh, des ondes également potentiellement venant d'un compteur Des et passe, ouais. Complètement. Euh, pareil, une Apple Watch, c'est bête, mais mmh. des bijoux aussi, plusieurs bijoux et des métaux différents peuvent poser problème. Une prise qui n'est pas connectée à la terre. Mmh. Plein de choses au final qui paraissent effectivement, quand on les prend isolément, insignifiantes qui n'ont pas d'impact réel, mais dès, qu dès lors qu'elles se cumulent, ça peut faire la différence au niveau sportif comme au niveau également euh, d'un entrepreneur qui veut performer. Une personne qui se concentre, qui n'arrive plus à se concentrer, parce que mmh. tous ces facteurs viennent l'amoindrir dans ses niveaux d'énergie et forcément qui un corps qui a moins d'énergie, d'un corps qui est moins concentré, moins motivé et qui va chercher davantage à manger, à se distraire plutôt qu'à travailler. Ouais. Donc, c'est une vraie approche. Et également, cette approche par la base me plaît beaucoup parce que tu remets déjà les éléments de base avant d'ajouter des outils. C'est un peu la méthode Via Negativa de Nassim Nicolas Thaler. Mmh. On commence par mmh. supprimer ce qui ne va pas avant d'ajouter des éléments positifs. Si on mmh. veut faire un régime, on commence par supprimer le burger avant d'ajouter la salade. Oui. C'est exactement pareil. Donc, tu as entièrement raison, je pense, de cette démarche de « Ok, j'analyse ce qui va, ce qui ne va pas. » On commence par supprimer le maximum de choses qui ne vont pas avant d'ajouter des tests, des outils des protocoles beaucoup ouais. plus complexes qui risqueraient potentiellement, si on les met d'entrée de jeu chez l'athlète, de plus sur le stresser qu'autre chose. Mmh. Parce que la base n'est pas saine, encore une fois.
1: Il ouais, y, y, y a vraiment aussi une approche de l'entraînement de l'invisible. Les, les, les sportifs euh, le, le cette, cette euh, ne perçoivent pas cette dette d'énergie, ne perçoivent pas qu'il y a des choses qui vont leur coûter de l'énergie, et, et le corps, lui, va faire ça, va, va au contraire essayer de tout leur cacher, compenser, pour mmh. que, que le sportif ne voit rien. Et eux, si on part sur le plan de la psyché, le retour du sportif, ça va être bah ben, mais là j'ai eu un trou dans mon match. Hein, mais c'est vrai que c'est moi ci j'ai du mal à rentrer dans mes compétitions. Mais hein, ça doit être moi. Ça c'est que moi. C'est c'est oui. ils, ils arrivent pas à, à, à comprendre. On leur a jamais expliqué. C'est culturel aussi. Hein. Euh, on leur a jamais expliqué tout ça. Euh, mais ils ne, ils, ne, ils ne comprennent pas que ils sont dans un univers qui n'est pas le leur. Ils sont euh, dans la plupart dans un dans une, dans une démarche de performance et de vie dans un endroit qui n'est pas euh, foncièrement euh, fait pour eux euh, et, et de leur euh, amener une vision sur euh, la, la possibilité de se reconnecter à son, à son soi intérieur euh, et d'avoir une vision un peu plus euh, primaire, un peu plus sapien, un peu plus archaïque euh, en leur amenant des notions comme ça, ça peut être des fois compliqué euh, parce qu'on vient casser aussi énormément de, de, de croyances, euh, mais, euh, mais, mais totalement euh, la vision d'être euh, face à énormément de, de choses qui t'attaquent autour de toi quand tu es dans une pièce, c'est le cas, c'est vraiment vrai. C'est indolore, on le sent pas au niveau de l'énergie, mais c'est une accumulation à la fin où on est tellement dans des environnements qui sont ultra effervescents, qui veulent attirer notre attention euh, quoi qu'il arrive que quand, oui, on veut essayer d'optimiser euh, le petit pourcent à la fin qui fera la différence, on va s'attaquer à ces, euh, à ces, à ces choses-là. Mais, euh, mais rien que, comme tu l'as dit, aller à des basiques, hein, refaire sortir les athlètes de chez eux, qu'ils aillent se promener, qu'ils aillent marcher pieds nus, qu'ils aillent écouter la nature, la regarder, la sentir, c'est euh, tout un tas. Hein. On peut faire de la prise d'information en allant regarder de l'herbe et pas uniquement faire de la prise d'information en regardant des, des plots lumineux. Et, et, et ça, souvent, ils sont. On est tellement dans un spectre d'ultra-ultra ultra performance que des choses simples, on les, on les, on les oublie.
0: Est-ce que tu constates à ton niveau également euh, un problème de, euh, comment dire, au niveau visuel, au niveau de la zone vraiment, de la sphère visuelle de tes athlètes, mmh. parce qu'effectivement, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, malheureusement, on est de plus en plus déconnecté par rapport à la nature mmh. et constamment, notre champ de vision est ultra étroit. Ouais. Parce que les athlètes etc Les personnes lambda On est souvent devant des écrans Comme c'est le cas actuellement Vu qu'on se mmh. parle Les écrans sont à quoi Ils Sont à 50 cm de nous Ils sont face à nous Du coup la vision mmh. périphérique Qui est super importante Pour chaque être humain Mais encore plus quand tu es sportif Forcément elle se perd Parce que le corps humain Qui veut économiser de l'énergie Va supprimer les fonctions Qu'il juge comme étant inutiles mmh. Et forcément quand on est dans la nature On travaille cette vision là on regarde les arbres autour, potentiellement un oiseau s'envole, on va le regarder, on va le saisir. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans un bureau dans une maison. Du coup, est-ce que tu remarques que toi, ton niveau, effectivement, une défaillance au niveau de la sphère visuelle de tes athlètes Et si oui, comment tu la euh, fais pour la retravailler en quelque sorte, pour la remobiliser
1: Ça, c'est euh, un, un grand oubli aussi de la, de la performance. Je suis, euh, je suis tout le temps surpris du nombre d'athlètes qui n'ont jamais consulté un orthoptiste, par exemple. Euh, même, euh, et, et, et là, je fais… Pour moi, il euh, y a des athlètes, on parle de sport, mais il y a aussi des athlètes du quotidien. Quelqu'un qui va se lever à 6 heures, amener les enfants euh, de la phase de lever jusqu'à l'école, aller bosser, aller les chercher, c'est aussi des athlètes du, du, du quotidien. Donc je pense que les gens qui sont là aujourd'hui ont envie d'optimiser euh, mmh. aussi les performances et leur bien-être. Mais euh, de personnes qui ne sont jamais, jamais allées voir un orthoptiste alors que allez, 70 à 90 des informations qui rentrent, elles rentrent par le système visuel. Déjà, si on part de la couleur, on est de plus en plus dans des environnements qui sont, qui sont neutres, avec des, des, des couleurs blanches, des couleurs pâles. Euh, on n'a plus l'habitude d'élargir de, de, notre, notre palette de, de chromothérapie. Et ça, c'est important aussi pour le, pour le cerveau. Et après, il y a la, la notion de bouger les yeux dans les, dans les orbites, qu'on appelle l'oculomotricité, euh, prendre une information. Et, et je leur dis que... Ben, Aujourd'hui, euh, le, le champ de la mobilité, euh, ça cartonne travailler ses mobilités, faire des rotations articulaires contrôlées. Les yeux, c'est exactement pareil. On a des muscles derrière nos yeux. Et si on ne les bouge pas, il ben, faut imaginer qu'ils vont s'atrophier. Et c'est comme si je ne bouge jamais mon coude et qu'un jour, j'ai besoin de le bouger. Mais ben, Je vais arriver à le bouger. Mais par contre, ce, que, ce qui sera imperceptible, c'est l'énergie que ça va me demander. Je vais réussir à bouger mon coude, mais au niveau de l'énergie que ça va me demander, je ne l'ai tellement pas fait, que ça va me coûter énormément d'énergie. Et ben, Les yeux, c'est pareil. Oui tu vas pouvoir bouger les yeux dans tes orbites. Mais est-ce que tes yeux bougent en synchronie, bougent à la même vitesse Est-ce qu'ils sont fluides Est-ce que c'est smooth euh, Tu vas pouvoir le faire. Mais combien d'énergie ça te, ça, te, ça te coûte Et sur toutes les, les capacités euh, au niveau du, de la vision périphérique, de la poursuite, euh, de la poursuite visuelle, euh, du, du, du ciblage, on voit que quand on fait des testings, euh, l'endurance euh, est de suite très mauvaise. Euh, la capacité de convergence aussi, elle n'est pas, pas acquise. Donc, euh, et ce n'est pas, pas grave, ça se règle. Mais c'est surtout la, la démarche de se dire « Ok, mais je n'ai jamais testé ça. Je ne sais pas, euh, mais qui fait ce métier-là d'aller tester des yeux aussi Et, et pourquoi j'ai à le faire ?» Et, et c'est vrai que quand on, on pratique des, des testings ou quand on envoie les athlètes chez les orthoptistes, euh, et qu'on qu voit des bilans, euh, il ouais, y, y a énormément de, 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 travail, euh, de travail à faire, c'est du travail qui est pris euh, excessivement tard, c'est de l'énergie qui, qui, qui est coûtée, et donc, euh, et donc ouais, ouais, les, les yeux dans, dans cet univers-là, c'est un grand, un grand oubli. Hein.
0: Mais le problème selon moi, c'est que travailler ses yeux n'est pas sexy, C'est pas Instagram, il mmh. n'a pas de ouais. résultat visuel, encore une fois, c'est comme travailler le rotateur de l'épaule, c'est ultra important pour la, sta la stabilité de l'épaule, mais c'est pas sexy parce que t'as pas de muscle réellement qui apparaissent après ce travail-là. Mais je te rejoins 100%. À mon niveau, j'ai été encadré par un posturologue formé par Matt Boulet que tu dois connaître, je ouais, pense, de l'institut IP. Euh, et euh, avant, euh, bah justement, j'avais un problème de convergence. Mon œil gauche okay. avait une convergence moins bonne que l'œil droit. Et concrètement, ça se traduisait par le fait que je me cognais tout le temps. Mais toi, pour moi, vu que c'était le cas depuis tout petit, je me suis pas posé la question. Pour moi, j'étais comme ça de nature, toi. Jusqu'à m'en rendre compte travailler ça, et en fait, je ne me cogne plus aujourd'hui. C'est bête, mais je ne me cogne plus du tout. Mmh. Et c'est vrai que tu dis, ok, à 30 ans, te cogner, c'est pas grave, ça fait des bleus, des blessures, des cicatrices, c'est rien. Arrivé à 60, 70, 80 ans, ça peut être vraiment délétère. Mmh. Tout ça à cause, entre guillemets, d'un œil. Ouais. Mais comme tu l'as dit, tout vient des yeux. Le mmh. mouvement vient des yeux, la direction vient des yeux, les informations afférentes viennent des yeux. C'est vrai qu'on sous-estime beaucoup trop l'importance des yeux aujourd'hui, encore plus au niveau des sportifs. Et c'est vraiment dramatique de voir que les personnes qui dépendent de leur corps pour gagner de l'argent, hmm. pour vivre, pour représenter une équipe, représenter parfois la France, ne pensent pas à ces détails-là pourtant si importants. Mais on, re on revient au début de l'échange où en fait, ces connaissances sont déjà développées dans la science, hmm. mais ne cascadent pas à nouveau au grand public. Ouais. Et encore au grand public, on parle de sportifs haut niveau, hein, donc ce n'est pas non plus le grand public, c'est un grand public élitiste en quelque sorte également. Hmm. Et c'est fou de voir à quel point ça ne cascade pas.
1: Non, on, est, on est beaucoup trop sur, euh, basé sur euh, l'observation de la réponse on est beaucoup trop basé sur l'observation des, des outputs, de la réponse motrice alors que l'input, comment va rentrer cette information Est-ce que déjà ton corps est capable de percevoir la bonne information par ses récepteurs sensoriels Et après oui, une fois qu'on est sûr que les GPS entre guillemets sont, sont bien branchés on va pouvoir s'intéresser à la réponse qui est, qui est, qui est donnée mais il y a plein de testing aussi à faire qui sont ultra, ultra primordiaux chez, 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 des, chez tout le monde en fait chez tout le monde, ton travail de, de coordination, euh, ton travail de, de précision, euh, toutes tes notions d'équilibre. Euh, et on le sait, on, en fait, on n'est déjà pas aidé par la scolarité qu'on a vécue. Au moment où on devait être le plus en mouvement, on a été assis. Euh, on, on a été assis, on, avait des, on était assis dans des environnements sombres, avec de la lumière euh, qui n'était pas, pas naturelle à faire même sur notre notre manière d'écrire sur le cahier enfin, il y a eu plein de soucis par rapport à, par rapport à, par rapport à tout ça. Donc, arrivé à l'âge à l'âge adulte où on doit faire des métiers qui nous demandent certaines fois de l'activité, eh on est totalement perdu puisque tout ce qui devait être tout ce qui pour certains a été acquis durant l'enfance a été désacquis durant durant l'adolescence et toute la scolarité. Donc, on a l'impression de se redécouvrir un nouveau corps avec de nouvelles capacités. Mais c'est aussi une super belle occasion de se retester. Mais tout ça, ça reste, ça, reste, ça reste oublié. Et c'est oublié tout simplement parce que ça n'est pas, pas non plus éduqué.
0: Pour moi, les deux marqueurs qui vont dans le sens de ce que tu dis, c'est notre incapacité à aller de 0 à 100 en claquant les doigts. Mmh. Aujourd'hui, on est incapable de le faire. Du moins, la majeure partie des personnes ne sont pas capables d'activer leurs muscles vraiment en une fraction de seconde ouais. sans avoir des conséquences derrière. Des blessures, des douleurs ou encore une fois un manque d'immobilité. Et l'autre pour moi marqueur, c'est le fait qu'aujourd'hui plus personne ne sait marcher pieds nus. Mm. Totalement. Et je trouve ça dramatique. Mm. Moi aujourd'hui, mes enfants marchent pieds nus constamment et euh, c'est bête, mais les nourrices, etc., sont choqués de les voir pieds nus mm. et de voir leur aisance sur des cailloux. Alors qu'on est fait pour marcher pieds nus. Ouais. On il y a perdu à 7 millions d'années en arrière, on n'avait pas de basket, pas de chaussures. Et les conséquences des semelles, les conséquences des semelles épaisses encore plus, vraiment, au niveau de la posture, c'est dramatique. Au niveau de la désensibilisation des pieds, c'est dramatique. Mmh. Au niveau de la forme des pieds également, c'est dramatique. Mmh. On revient au début de la conversation à nouveau. C'est un élément en plus à ajouter à cette notion de s'appuyer de l'énergie au niveau du corps humain mmh. sans qu'on s'en rende compte. Et En plus, on n'est plus au contact du sol. Du coup, il n'y a plus cette notion de décharger les ions négatifs Mais accumulés exactement. tout au long de la journée à tu cause des claviers, ouais. des téléphones, des écrans, des smartphones, etc.
1: Mais euh, on, on est très peu sensibilisé à ça quand tu vois la part de, de, de l'étude de la préhistoire euh, aujourd'hui euh, dans, notre, dans notre éducation, elle est, elle est très courte. Donc si déjà euh, en tant, que, en tant que, que jeune homme, tu n'as pas conscience que tout un pan de l'humanité, de comment tu t'es forgé euh, et, et, et l'échelle que ça représente, parce que c'est surtout l'échelle qui est minimisée euh, aujourd'hui. Si on part de, de, de l'époque à partir du moment où on s'est vraiment industrialisé, où les premières pollutions sont arrivées, où on a commencé à, à, à rester chez soi, où les perturbateurs endocriniens ont commencé aussi à. sont, sont, sont arrivés, bon, il y a eu énormément d'avancées aussi qui, qui, qui sont hyper, hyper positives. Euh, mais on a très peu conscience de tout ce qui s'est passé euh, en arrière, de comment vivaient aussi euh, nos, nos ancêtres nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Euh, tout ça, c'est une, une partie qu'on qu qu inhibe, alors que la vérité, elle émane, elle émane de là. Et, et même maintenant, si tu commences à t'intéresser à ça, si tu essayes d'aller euh, sur ce versant-là, ben, c'est toi qui, qui sors de, de la norme, qui est, euh, qui est mis en marge, euh, parce que tu ne rentres pas dans un, dans un moule. Donc, euh, on est totalement à contresens. Et, et mon métier, c'est d'abord aussi d'éduquer. Euh, les personnes avec qui je, je travaille pour euh, qu'ensuite euh, leur dire mais bah, écoute le but c'est que tu prennes plaisir à être, euh, à être en marge moi le, le vilain petit canard je veux que ça soit je veux que ça soit toi et euh, parce qu'il euh, y, a, y a énormément de choses à, de choses à apprendre et, et pour eux tout ce qui n'est pas quantifiable et c'est difficilement euh, il y a difficilement de sensations, par exemple, sur l'énergie que ça leur coûte, sur le travail oculaire, etc. Ils ne le sentent pas. Par contre, vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à la, à, la, à la nature, commencer à comprendre tout ça, il y a vraiment un effet qui se fait en toi. C'est comme si tu venais ouvrir le dernier tiroir que tu n'avais jamais ouvert au, au fond de toi-même et qui demandait qu'à être, qu être ouvert parce que tu te reconnectes à, à, pour, ce que tu, pour ce que tu dois être vraiment, quoi. Et il y a des personnes qui passent toute une vie sans, sans aller explorer ça. Alors que quand on va chercher tout ça, faire des expériences aussi, se reconnecter à, à l'humain qu'on doit, qu doit être, l'humain archaïque qu'on doit être, ça amène des, des sensations vraiment incroyables sur ton énergie, sur ton humeur, sur tes performances, sur ton bien-être. Vraiment, vraiment, ça, c'est tangible pour le coup.
0: Tu l'as très bien dit, effectivement, on survole vraiment l'histoire, notamment le passé l'homme préhistorique. Et encore pire que ça, je trouve qu'on critique beaucoup cette période-là. Mmh. Mmh. voilà C'était des animaux, etc. En fait, on n'arrive pas à mettre l'emphase, l'accent sur la croissance de ces personnes. Ouais. Ce qu'ils ont pu faire, comment ils ont pu survivre Par le froid, par les prédateurs, la création du feu, la création des armes, les peintures rupestres, la marche, la bipédie. En fait, c'est merveilleux ce qui s'est passé. et Sauf qu'on fait à nouveau, on fait fi de tous ces éléments-là mmh. aujourd'hui. Mmh. Et le pire actuellement, c'est que tout ce qui n'est pas normal devient la normalité. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, ne pas donner des céréales à ses enfants, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est vu comme étant un mauvais père. Ouais. Sauf que non, notre enfant n'a pas évolué pour manger des mille pops. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. <rire> un enfant qui marche pieds nus, c'est vu comme étant un vainu pied ou, ou des parents, encore pire, qui n'ont pas de considération par rapport à leur enfant. Ouais. Et c'est assez terrible de voir à quel point on nous enferme dans des, dans des stéréotypes qui ne sont pas les bonnes choses pour notre corps. Et le pire, en plus, c'est que tout autour de nous nous le montre. Il suffit d'aller en hypermarché pour voir l'état des gens. Mm. Si à nouveau faire les comportements dictés par la société étaient les bonnes choses à faire, les gens ne seraient pas comme ça en moyenne. Ouais. On n'aurait pas autant d'obésité, autant de cancer, autant d'insomniaque et j'en passe, qui sont uniquement, non pas des problèmes, mais des symptômes en fait. C'est le ouais. corps qui crie à l'aide, qui dit littéralement quelque chose ne va pas. Ma façon d'exprimer, c'est par un cancer. C'est que... l'anxiété du monde moderne. C est, c est complètement. C'est vraiment ça. Et sauf que, comme toujours, on en revient à supprimer non pas la cause, mais simplement l'émanation de la cause. On ouais. fait une ablation du sein parce qu'il y a un cancer du sein. Non, ça va revenir parce que si les comportements ne changent pas, si le mode de vie ne change pas, c'est le terrain qui n'est pas bon. Comment mmh. on soigne le terrain On ne le soigne pas en coupant un sein. On le soigne en revenant à la base, mmh. en regardant ce qui va, ce qui ne va pas, en ajustant. Et ce qui manque, je pense, selon moi, par rapport à tout ça, et ce que tu enseignes après ce que je peux comprendre, c'est le pourquoi des choses. Mmh. Le pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi il y a telle et telle conséquence. C'est ce que j'aime faire aussi par rapport à mes épisodes, c'est dire ok, la physiologie, c'est ça. Tu fais tel comportement, logiquement, tu auras ça. Tu fais tel autre, ouais. logiquement, tu auras ça. C'est pas une question de chance, de hasard. Il y a du hasard un petit peu, mais pas autant que tu le crois. Si tu es réveillé fatigué, c'est pas un manque de chance. Mm. C'est que l'ensemble des comportements que tu as eu potentiellement depuis ce matin ou depuis hier t'ont mené à un état de fatigue. C'est mm. différent. Et quand tu comprends les réactions physiologiques, je pense que tu deviens davantage autonome et responsable. Mm comme par rapport à tes athlètes quand tu les formes as une vraie phase pédagogique comme tu l'as dit parce que donner un outil sans expliquer le pourquoi du comment de l'outil ça ne sert à rien hmm. ça ne sert à rien
1: ouais, et, et la pédagogie elle peut passer par, par divers spectres on peut partir sur vraiment euh, du, du scientifique à fond pour quelqu'un qui a besoin de, de choses très, très terre à terre qui a besoin aussi de comprendre d'avoir de preuves mais aussi partir sur de, de l'énergétique aller aussi sur du, sur du spirituel pour moi on doit explorer tout ça et même aujourd'hui, quand on s'intéresse à, à la performance, il y a énormément de, 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 de champs qui ne, sont, qui ne sont pas explorés, qui commencent à, à émerger, qui sont extrêmement, extrêmement prometteurs. Euh, mais on ne doit pas uniquement se, se cantonner à un seul, à un seul spectre. C'est ouvrir des portes et, et comprendre. Même aujourd'hui, on, on a parlé de l'histoire, mais même sur, sur le, fonctionnement, le fonctionnement humain. Tu vois, j'ai toujours été passionné de sport. J'en ai énormément pratiqué. J'ai même travaillé un peu là-dedans. Et, et c'est vraiment euh, en, étant, en travaillant au contact de sportifs de haut niveau que je me suis dit « Mais euh, en fait, de la physiologie, de, ma, de, de mon anatomie, de ma biomécanique, mais qu'est-ce que je connais Qu'est-ce que, qu que j'en ai appris ?» en fait, rien. Il me restait rien. Et donc, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on essaye de se comprendre via nos sensations, via les messages que notre corps nous, nous envoie, via de ce qu'on voit autour de nous, via du cercle social aussi comme souvent le cercle social, les gens qu'on on, on a autour de nous, il ben, n'y a pas que du, du positif, on, on, on y va par mimétisme, mais en fait, on ne se connaît pas. Et, et donc, il y a aussi cette part d'éducatif à faire. On, je suis vraiment un jardinier, euh, je plante des graines, et puis euh, elles germeront, euh, elles mettront le temps qu'il qu qu faudra, qu faudra pardon, avec, les, avec les sportifs. Mais il mais y, y a quand même un manque de un manque de conscience corporelle, de conscience de, conscience de, de, conscience de, de soi, et de, de qui on est vraiment, on s'intéresse beaucoup à ce que font les autres, mais on ne se connaît même pas, nous, dans notre physiologie, dans notre anatomie, dans notre base de mouvement, dans notre, rien que la pyramide de l'apprentissage, comment on, on est parti de zéro pour arriver à la cognition, mm. ça, on ne sait pas, le nombre de personnes qui, bon là ça arrive un peu, mais qui ne connaissaient même pas les réflexes archaïques, moi bon, avant de m'y intéresser, Jamais entendu parler, même quand j'en ai reparlé à mes parents, quand ils ont été voir le, le, le pédiatre, oui, on a vu qu'il faisait des choses, mais il, il y a des choses qui sont mises mis sous table, alors que pour moi c'est d'une dominante incroyable.
0: Et le problème en plus c'est que tu parles des réflexes archaïques, le pédiatre en teste quelques-uns, déjà pas tous, hein. souvent ça mmh. se limite à un moro, etc. C'est ouais. assez basique. Bah, Et que, sous, il ouais. n'y a pas de suivi Ouais. Parce que ok, il les a maintenant, est-ce qu'il les a intégrés C'est ça quand ouais. même la deuxième étape, les ça. savoir c'est important. Ouais. Il y a beaucoup plus de personnes qui les ont que de personnes qui les ont intégrés malheureusement. Et on se trouve être des gens comme ma grand-mère où dès lors que je la touche, vraiment, c'est à nouveau hop, le moro qui se déclenche, ouais. j'ai peur, etc. Et à ouais. nouveau, on perd l'énergie au quotidien, le bruit, avec ouais. ces réflexes-là qui ne sont pas mis en place, qui ne sont pas intégrés par le système nerveux. Et c'est un, un vrai sujet également. Et il euh, y a un sujet qui m'intéresse euh, et je vais te poser la question. Et la notion de dépendance au domaine, dont parle souvent Nassim Nicolas Taleb, par rapport à tes sportifs. Souvent, on remarque, je vais prendre l'exemple du yoga qui est assez, assez parlant par rapport à ça, des personnes qui sont dans le yoga et qui limitent leur pratique du yoga, donc à savoir les respirations, les mouvements, l'état d'esprit, la philosophie, j'en passe, au tapis de yoga. Mm. Dès qu'elles arrêtent, elles en sortent, elles redeviennent des personnes, on va dire, classiques, qui ne pensent plus à tout ça. Mm. Et il y a également beaucoup de sportifs, de, de mon point de vue à moi, de ce que je peux en comprendre, de ce que je peux en voir, qui, pareil, vont s'étirer à l'entraînement vont prendre soin d'eux, vont faire de la récupération active, etc. Et dès lors qu'ils sortent de la salle de sport, mmh. c'est fini, mmh. littéralement, c'est fini. En fait, ils dépendent vraiment du lieu pour faire des actions qui seraient bonnes pour eux au quotidien. Est-ce que tu le vois ça aujourd'hui Et comment tu fais pour, si jamais c'est le cas, faire en sorte que tes athlètes, les personnes que tu accompagnes, maintiennent des pratiques bonnes pour elles en dehors
1: du cadre du sport mmh. Mais C'est un domaine assez connu. Là, j'ai parti un peu sur la préparation mentale et c'est un mot que tout le monde connaît, c'est le travail de, de la routine. Euh, le mot routine, il peut être ex extrêmement péjoratif pour certaines, pour certaines personnes. Si on regarde à la définition de routine dans, dans le dictionnaire, elle ne fait pas rêver. Donc, il faut plutôt aller s'intéresser à comment le développement personnel, lui, a cette vision-là. Euh, et tout simplement, si je prends l'exemple d'un footballeur, je dis, mais toi, tu, tu es performé sur 90 minutes, mais est-ce que ta journée ne dure que 90 minutes
0: mmh.
1: Et, et, et en fait, euh, ils ont l'impression que euh, mais dès qu'ils mettent leur tenue de sportif, c'est un autre « eux ». C'est un « eux » avec une toute nouvelle capacité d'énergie, un « eux » qui est capable de faire face à, à tout ce qui se passe autour, alors que c'est la même personne que quand ils se sont levés. Et, et quand on se lève, on a une jauge d'énergie qui va être euh, euh, extrêmement mise à mal par notre quotidien euh, et que si on ne met pas tout en, tout en place tout un tas de, de processus pour nous protéger, moi aussi, pour, pour performer, on va arriver sur notre lieu de performance, aussi de bien-être, là, si on part au, au, au yoga, mais on, on y viendra totalement affecté, ou avec un, un genou au sol. Et ça, encore une fois, c'est imperceptible. Et les gens vont dire « Ah, mais aujourd'hui, je ne suis pas bien, mais suis... c'est vrai que là, ça fait une semaine où je suis un peu fatigué, où je baille souvent, où j'ai des, 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 des coups de mou, j'ai du mal à me concentrer. » Eux pensent que c'est eux. Mais, mais, mais non, c'est tout, ce tout ce qui les entoure. Et quand on remédie à ça, et ce n'est pas uniquement sur le moment, c'est un travail à prendre bras-le-corps, petit à petit, parce que c'est sûr que si on, on commence, quand tu commences à t'intéresser aux pertur au perturbateurs qui sont autour de toi, bon, il te faut presque un jour pour t'en remettre, parce que tu te dis « mais comment ça se fait mais, mais, que, mais comment je vais y arriver ?» Et puis non, il faut, y aller, il faut y aller petit à petit, il faut aussi regarder ce que tu consommes le plus, ce qui est le plus facile à, à mettre en place, euh, Est-ce que es, tu, tu peux pas euh, Commencer à acheter un filtrateur d'eau Par exemple, euh, si tu bois beaucoup l'eau du, 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 du robinet, comme tu as dit Remettre les prises à, à la terre Il y a des choses très simples qui sont possibles d'être mises en place Juste sur la qualité du sommeil aussi Mais si c'est pas mis au quotidien euh, ça, sert, ça, sert, ça, sert, ça sert à rien Parce que C'est vraiment l'image du château Qui est en, en, en face de siège Il y a une bataille Mais c'est un siège Donc il y en aura d'autres et, et tant qu'on n'a pas éradiqué ce qu'on peut éradiquer Il ben y aura toujours un petit assaillant avec, avec une, une lance Et dans le quotidien où l'on est avec le côté très urbain La technologie qui ne cesse de prendre de place Je pense qu'il faut aussi accepter que c'est quelque chose qu'on va mener durant toute notre vie mmh. euh, Et c'est pas grave, c'est pas grave parce que euh, nos ancêtres avaient aussi des combats à mener. Nous, on a ce combat-là aussi à, à, à mener. Peut-être pour tendre vers euh, partir vivre en, en parfaite autonomie, euh, loin de tout. Hein, si ça peut être possible pour certaines personnes, allez-y, allez explorer ça. Mais c'est aussi euh, se cantonner. Ce n'est pas juste un moment, ça va durer aussi toute ta vie dans la direction dans laquelle on, on part. Donc euh, prends en conscience maintenant. Essaye d'optimiser tout pour pas que ça soit une corvée de faire tout ça. Mais que ça rentre dans une, dans une, dans une routine dans une démarche bah, d'optimiser ta, ta ta vie humaine parce que si tu t'intéresses pas et tu le fais pas personne ne fera à ta place au contraire dès que tu vas ouvrir ton téléphone et, et on, on va essayer de te vendre des, des, des outils des outils, pour, des outils plus pour mourir que pour survivre quoi entre guillemets
0: J'aime beaucoup ce que tu dis, en plus justement je voulais enchaîner sur la, la notion des outils et c'est le moment ou jamais je pense. Ne vois-tu pas chez les personnes que tu accompagnes, moi c'est souvent le cas au niveau des directeurs etc. que j'accompagne, une dépendance aux outils. Ah ça, ok mon Apple Watch m'a dit que j'avais mal mmh. dormi alors que je ressentais moi que j'avais bien dormi. Mais vu que l'Apple Watch me dit que j'ai mal dormi, du coup au final je ressens un mauvais sommeil alors que de base je n'ai pas ce ressenti là. Est-ce que tu le vois toi aussi cette notion de trop monitorer et de ne pas écouter réellement ce qui émane du corps Ouais. Et de plus en plus connecté à son téléphone et de plus en plus déconnecté par rapport à ses physiologies.
1: Ouais, Il y a le, la conscience corporelle, c'est un drame. Ressentir l'interception, c'est oublié. Et donc, oui, en fait, on va être monitoré, comme tu as dit, et on va plus, plus être capable de se scanner, de, de s'écouter, de ressentir. Et, et la sensation, c'est un entraînement. Hein. Je suis capable de ressentir, quand j'ai un message de nociception, une énorme douleur parce que j'ai une fracture, ok. Mais le but, c'est de ressentir aussi les moindres petites tensions, les moindres petites vibrations. Et, et c'est ça, être ancré aussi avec, avec, avec son corps. Et aujourd'hui, il y a plein de méthodes pour arriver à, à se reconnecter, à sentir ce qui se passe, ce qui se passe en, en soi. Et nos besoins physiologiques, notre corps, il ne peut pas nous faire apparaître des SMS devant les yeux. Ça ne va pas, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Pas encore. Donc, euh, il, pas encore. Donc, lui, il nous envoie des, des sensations. Et on est totalement, on va totalement à l'encontre de, de ces sensations-là. On ne les écoute plus. On, on les perçoit, dès qu'on a une sensation, on la perçoit comme, comme mauvais. L'anxiété prend de plus en plus de place. Donc, comme on n'est pas à l'aise avec ce corps qui dit « toc, toc, j'ai quelque chose à te dire », eh bien, on va essayer de trouver de la technologie qui va nous mâcher le, 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 le message et donc euh, je comprends que dans une sphère de la haute performance c'est des outils formidables euh, mais il faut être capable de marcher avec ces outils là comme ne pas marcher avec ces outils là donc euh, tous les tous qui traquent le sommeil ou toi tu as l'impression d'avoir bien dormi mais t'es qu'à qu 30% de repos mais ça, va, ça va avoir un impact sur ta journée tu vas de suite te sentir fatigué tout ça, tout ça, tout ça n'aide pas et les personnes en fait... Euh, au lieu de faire un pas après l'autre, vont faire 10 euh, bons en avant, ne pas travailler à la cause, et s'acheter de suite les dernières, euh, les dernières technologies, et c'est ce qu'on voit aussi en entraînement euh, cognitif, c'est euh, bah, de suite je vais essayer d'entraîner mon cerveau avec la dernière des, des technologies, alors que je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas ce que c'est, mais euh, je vais être dans... Il y a aussi une, une boulimie de l'information, une boulimie d'avoir l'information le plus rapidement possible, de la tester, de l'outil miracle, alors que tout ça, 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 ça n'existe pas. Hein. Il y a du travail derrière, de la mise en place, de la recherche qui n'est souvent pas faite.
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui vient vraiment compléter tes propos c'est la phrase qu'un indicateur cesse d'être un bon indicateur dès lors qu'il devient un objectif. Mmh, mmh, Quand on nombre bon. de pas n'est plus un indicateur, mais un objectif à faire tous les jours, c'est plus un bon élément. Mmh. C'est plus un bon élément. Et tu le dis très bien, aujourd'hui, les gens achètent beaucoup d'éléments pour se rassurer aussi. Mmh. Moi, je me rappelle d'un coach qui chez qui je me suis formé il y a quelques temps en arrière, qui parlait de neurosciences et qui est tombé carrément dans l'extrême d'acheter un casque pour analyser son cerveau en même temps que lui travaillait. Ouais. Juste quid des ondes mm. Vraiment, toi qui te dis expert en neurosciences, tu sais très bien que le cerveau humain fonctionne par des fréquences électriques, mm. quid des ondes mm. Je ne sais pas pourquoi la caméra fait ça, peu importe. <rire> quid des ondes Comment ça se passe à quelle ouais. Dans quelle mesure tu ne pas détraquer ton cerveau à cause des ondes Tout ça pour mm. faire quoi Pour récupérer quelques petites datas supplémentaires qui sont quasi inutiles. Mm. Commence par t'écouter. Commence par vraiment faire le travail par toi-même. Durant des millions d'années, on a vécu sans casque pour analyser le cerveau. Bien sûr. De Vinci travaillait sans Notion, sans trélo. Il, ouais. il travaillait très bien. Mm. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dépendant par rapport aux outils et arrêter de croire également que l'outil est la solution. Parce que beaucoup de personnes se disent Ok, maintenant je vais me prendre une Apple Watch, c'est bon, je me ressaisis. C'est bon, je repasse à l'action. Mm. Non, là, on est sur une motivation qui est non pas intrinsèque, mais extrinsèque. Ça ne tiendra mm. jamais la route. Mm. On devient dépendant de l'outil, donc forcément, ça crée plus de stress que de bénéfices. Et par rapport à un sportif, on va boucler par rapport à ton domaine de prédilection, qui dit stress dit production de cortisol, qui dit production de cortisol dit baisse de, euh, des ressources en cholestérol et dit moins mmh. de testostérone, mmh. parce que la testostérone est produite grâce également au cholestérol. Et la testostérone est essentielle chez le sportif, également chez l'adulte normal. Et quand on ouais. voit le déclin actuel de la testostérone, ouais. de la fertilité, etc., comme tu l'as dit au départ, tout est vraiment intriqué, mmh. tout est lié. On ne peut pas dissocier l'être humain. L'être humain, ce n'est pas des morceaux d'organes par-ci, par-là. Mmh. Tout est vraiment lié ensemble. Ouais. Chaque élément que tu vas toucher aura des incidences sur le reste. On ne peut pas isoler un organe, un muscle, une partie du cerveau. Ouais. Ce n'est pas possible.
1: Et on est lié et aussi lié à notre, à, notre monde, à notre monde extérieur. Et ça, les gens ne le perçoivent pas, ne, ne le perçoivent pas non plus.
0: Mmh. Bah C'est vrai que les gens pensent que la peau est une barrière. La peau est une mmh. surface d'échange. Mmh. Exactement. Ni plus moins. Il n'y a rien de plus poreux que la peau. Ouais. Ça laisse passer les bactéries, ça laisse passer le soleil, ça laisse passer la lumière, ça laisse passer l'air, tout passe par la peau. Et c'est la raison pour laquelle quand on prend un savon de toxique, je suis désolé, bon, mais on met des éléments toxiques sur sa peau, des ouais. perturbateurs directement sur sa peau. Ouais. Déjà, j'ai une surexposition qui vient de je ne sais où. Voilà. <rire> <rire> bon, en tout cas, effectivement, tu remarques que toi aussi cette notion de dépendance au domaine par rapport à tes athlètes, ouais. et c'est un vrai fardeau chez moi aussi. Cette notion de « ok, on est dans le cadre de l'accompagnement, on est ensemble, tout va très bien ». Mais dès lors qu'on en sort, on arrête.
1: Oui, et puis il leur, il leur faut euh, de l'outil matériel. Il leur faut euh, de la tâche, de l'exercice. Euh, du tangible. Un, un cadre du tangible. Alors que non, il y a des choses qui... Euh, qui il y a des temps d'infusion. Il y a des choses, il y a des temps d'infusion, il y a des concepts qui auront besoin d'infuser, il y a des, des réflexions qui auront aussi besoin d'être faites, et ça prendra du temps. Il n'y a pas d'outil euh, magique. Vraiment pas. Il peut y avoir des énormes prises de conscience qui changent ton prisme. Mais euh, l'outil magique, comme tu, comme tu te l'attends, le côté ah, « bah, tu vas me sortir ta, ta, ta mallette de bio et tu vas me donner cette fiole-là et je vais aller mieux », ça n'existe ça ça ça. pas. ça n'existe pas. Bah, ça, en soi, ça
0: existe. On peut, mais du coup, on contracte une dette par rapport oui. au vivant qui va forcément se payer. Mmh. Moi, durant deux ans, j'étais accro à la caféine par manque de sommeil à cause de mon fils. Je contractais ouais. une dette par rapport ouais. au vivant et je l'ai payée. On ne doit pas être endetté par rapport à la nature. On ne peut pas mmh. l'être parce que forcément, ça va se payer un jour ou l'autre. Ouais, si le corps est fatigué il ne faut pas prendre du café, le café c'est mmh. qu'on est en forme pour être encore plus en forme, mais pas pour mmh. masquer un problème, ouais. parce qu'il y aura des conséquences forcément à court, moyen et long terme Je suis d'accord. Ouais. et ça c'est constamment le cas contrater des têtes par rapport au vivant, ne pas s'exposer au soleil, ne pas respecter son corps ne pas écouter sa physiologie, au bout d'un moment ça se paye, mmh. c'est obligatoire ouais. on ne sait pas quand, mais ça va forcément se payer un jour ou l'autre
1: sachant que c'est un peu euh, c'est un peu comme Pokémon quoi. toutes les, toutes les réponses et les super réponses pour certains Pokémon sont cachées dans la nature. Et, et commencer à aller explorer et capturer de nouveaux aliments, essayer de capturer de nouveaux, bon, j'aime pas trop ce terme, mais super aliments, et, et les tester sur, sur soi, euh, tout est dans la nature. Et, et aller explorer le, le, le champ de la naturopathie, etc., toutes les réponses sont, sont aussi, peuvent être aussi là.
0: Tu parles d'alimentation euh, également aux sportifs que tu encadres Ouais. Et autre question Souvent on se dieu qu'est okay, le sportif, c'est une personne qui un prend soin de lui. Est-ce que tes sportifs que tu encadres, sans en balancer de nom, mangent bien Du moins, mangent bien en regard des connaissances qu'on a aujourd'hui. Parce que manger bien, ça ne veut tout rien dire. Mais voilà, respecte réellement les besoins de leur corps avec des aliments qui sont bruts, naturels et idéalement bio. Ou est-ce que ce n'est pas du tout le cas
1: Il y a quand même une avancée, mais c'est plus de la nutrition, euh, de la connaissance de nutrition de par la fitness, euh, oui. de la connaissance de je sais que je dois manger du poulet et du riz que vraiment s'intéresser à, à, à l'aliment brut, quoi. Euh, je dirais qu'à à, 60-70%, euh, la nutrition, elle n'est pas bonne. Vraiment. Euh, quand on voit euh, comment sont nourris euh, les sportifs, mais surtout les jeunes sportifs, parce que l'éducation, elle se fait là, qui sont dans les centres de formation, dans les crêpes, euh, dans les dans les dans les pôles espoirs, tout ça, euh, on se rapproche de la de la, de la cantine tu vois du du, du self de la cafétéria. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui, qui partent qui émanent de là, mais euh, de s'intéresser vraiment à la à la, à la à la nutrition, à euh, le, les super pouvoirs de, de, de chacun des, des aliments euh, très peu très peu. C'est devient c'est plutôt euh, le, pour certains, en lieu que la nutrition soit un outil, ça devient une obsession. Mmh. Parce que beaucoup de sport euh, va remettre en cause euh, le poids. Il y a beaucoup de sport aussi de, de, de poids. Mais euh, le, le, le côté euh, d'aller gratter, d'aller comprendre pourquoi je mange cet aliment-là, pourquoi cet aliment-là, lui, peut répondre à mes problèmes-ci, pourquoi, lui, cet aliment-là, il a ses super vertus, euh, tout ça, on en est quand même, quand même loin. Donc oui, je parle de nutrition, mais c'est vraiment de l'éducation. Et puis euh, quand j'ai déjà assez de boulot avec ce que je dois traiter, euh, j'en, moi je, je délègue énormément dans mes mmh. accompagnements, euh, d'aller, que ce soit l'ostéopathie, euh, le, le... s'il faut aller chez l'orthoptisme, mais aussi chez le chez le naturopathe, chez le, chez le diète. C'est vraiment créer un écosystème autour du, du sportif. Je m'assure que chaque expert est quand même on partage la même vision holistique. Euh, mais ouais, la nutrition, c'est. C'est omniprésent.
0: Quoi. Mais comme toujours, la vision de la nutrition, malheureusement chez les sportifs, ça a été mon cas au début quand j'ai commencé la musculation, etc. c'est uniquement une vision euh, macro, non pas macro global, mm. mais des macro-calories. Mm. C'est ok, combien de calories j'ingère Peu importe ce qu'il y a derrière. Du coup, on arrive sur des extès comme le euh, if fit macro. Où, ok, si je mange une pizza, mais je rentre dans mon total calorique, c'est pas grave, c'est bon pour moi. Et c'est ça qu'on fait fi de cette notion déjà de micronutriments qui est très importante, cette notion aussi de matrice des aliments qui est essentiel okay. et cette notion aussi de synergie entre les aliments parce ça. que quand tout se mélange dans le bol alimentaire si les bonnes combinaisons alimentaires ne sont pas respectées la digestion va en pâtir quantité -dig digérée VS
1: ingérée quoi. Mm. Il y a ça
0: aussi effectivement oui. Et du coup on en revient à cette notion aussi de porosité de l'intestin. Mm. Est-ce que le microbiote interne est bon ou non Est-ce que l'assimilation est bonne ou non ouais. Et est-ce que aussi tes capacités digestives sont bonnes ou non mm. Parce que si tu mets 8 heures à digérer au lieu d'une personne tu n'en mets que 3 entre guillemets, et je résume c'est pas vraiment ça. Au niveau de l'énergie dépensée, ce sera pas pareil. Exactement. donc on est à nouveau sur un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à la liste des choses qui te font perdre de l'énergie au quotidien mmh. et comme tu le dis le combat il est chimique et invisible en fait Exactement. parce qu'on ne s'en rend pas compte c'est mmh. terrible et c'est vrai qu'un élément aussi tout bête moi que j'aime beaucoup mettre en place et j'insiste dessus et les gens aujourd'hui ne le font quasiment pas parce qu'ils ne voient pas le bénéfice c'est d'aller marcher le matin au soleil
1: ouais totalement mais les, 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 les... Bon, c'est un, un énorme marché hein, le comment on s'endort c'est hyper présent chez beaucoup de monde, comment je m'endors, comment je m'endors, comment je m'endors quel processus j'ai pour mettre sur le comment je m'endors, tout le monde a, a développé sa petite routine sur ah, ça, c'est ma méthode d'endormissement, de, mais personne ne pense à comment je me réveille, alors que le comment je me réveille va foncièrement euh, ben, euh, impliquer le comment je m'endors, c'est une boucle, hein. bah, et... Et, et oui, l'exposition euh, l'exposition euh, comme tu fais euh, c'est se mettre en, en mouvement très tôt très tôt le matin, euh, s'exposer, avoir de, de la lumière qui rentre dans nos yeux, si possible aussi le faire le faire le faire, le faire pieds nus. Euh, faut aussi comprendre et ça ce qui est intéressant quand on parle d'exposition, c'est que ça te demande aussi à t'intéresser aux saisons. Et quand tu t'intéresses à la luminosité aux saisons, ben tu te reconnectes un peu plus à ton environnement parce que on, on on fait 365 jours de l'année en fonçant, la tête baissée, on voit des fois même plus les saisons changer. Et, et tout ça aide aussi à énormément de choses, à se reconnecter comme on, on en parlait. Hein.
0: Je disais, ma compagne est experte en sommeil justement. Elle était insomniaque durant 15 ans de sa vie. Maintenant, elle aide les insomniaques à quitter l'insomnie de façon naturelle. Et c'est vrai qu'elle met vraiment l'emphase sur le réveil parce que c'est mmh. le réveil qui est prédictif d'un bon sommeil. Totalement. Mais très souvent, on limite, comme beaucoup de choses, aux éléments proches. Je vais m'endormir, mmh. c'est qu'est-ce que je fais avant le sommeil C'est ça. Ah, il faut couper les écrans J'ai pas envie. T'aurais pas plutôt des petites lunettes mmh. avec des filtres jaunes à la place qui m'aideraient ouais. Ça marche pas pareil quoi. Mmh. Et c'est qu'à nouveau, les gens s'ils connaissent les bonnes choses à faire, ils ne le font pas. C'est assez <rire> terrible. Parce que la douleur n'est pas assez présente. Mmh. C'est également un vrai problème. À l'époque préhistorique, t'avais un tigre face à toi, il fallait te défendre. Plus ça va T'avais pas mmh. le choix sinon tu mourais. Aujourd'hui, t'es devant un écran, ta vie n'est pas non plus en danger. Mmh. Et du coup, ça crée à nouveau beaucoup de petites choses qui viennent t'amoindrir de fatiguer, ruiner ta santé, mais qui ne sont pas urgentes encore une fois. Et ça aussi, c'est un vrai souci, parce que les gens ne font pas de corrélation entre l'ensemble des mauvais comportements qu'ils ont eus durant des années ça. et la maladie qui apparaît 20 ans plus tard. Exactement. D'où on revient à ce discours de « j'ai pas de chance
1: ». Exactement. C'est Paul Landon qui disait que ben, le bébé, quand, 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 quand il est hein, quand, quand il vient à peine de, de sortir, lui, euh, dans son ADN, il s'attend à se retrouver en, en pleine nature euh, à l'époque préhistorique. Et quand tu remets ça en perspective, tu te dis waouh. Et, et donc vraiment, il a à se faire attaquer toute sa vie d'un environnement sur lequel il n'est pas, il, est, il est pas fait. Mmh. Et donc euh, sur nos, nos besoins, nos besoins, nos besoins primaires, je trouve qu'on respecte beaucoup plus les besoins primaires de, zon, de nos animaux domestiques que les nôtres. Mmh. Et, et, et en fait, on est des mammifères. Hein. Et donc, tous les dangers, etc., comme tu as dit, la prise d'informations, ressentir les choses, ressentir quelque chose qui va arriver, ce côté aussi énergétique, on en est, on en est, on en est coupé.
0: Il y a tellement d'éléments, effectivement, même cette notion de, de pasteur qui a, mmh. je pense, sauvé beaucoup de vies, mais qui a détruit énormément de vies aussi mmh. avec cette notion d'aseptisation de chacun ouais. des éléments que l'on touche au quotidien et le Covid n'a pas aidé. Mmh. Combien de personnes, typiquement, moi, je suis du Krav Maga maintenant. Combien de personnes se mettent du gel hydroalcoolique à chaque pause Ouais. À chaque pause. En fait, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils détruisent le microbiote de leurs mains. Donc, mmh. en fait, ils s'amoindrissent, ils s'affaiblissent beaucoup plus qu'ils ne se renforcent. Mmh. Et on arrivait quand même sur des gens, dans le cas du Covid, qui s'en mettaient carrément dans le nez, quoi. Ouais. C'est dramatique, voir ouais. à quel point, en fait, les gens pensent que moins on est exposé aux microbes, plus on est résilient. C'est l'inverse. Ouais. Plus tu vas être exposé, plus tu vas être résilient. Parce que le corps est un est une machine hormétique qui vient se renforcer par la contrainte, qui vient se renforcer par rapport au stress quand mmh. ce stress est maîtrisé quand il induit un rebond positif. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui vivent en campagne ont de bien meilleurs systèmes immunitaires que les gens Totalement. qui vivent en ville. Mmh. Ceux qui restent des chiens, des vaches, des animaux qui se roulent par terre.
1: Mais c'est ça la vraie Exactement. Et comme tu l'as dit, la pratique de, 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 de l'hormèse est vraiment à, à explorer. Ça doit être aussi mmh. un petit programme que tu te mets en place. Comment je vais explorer des, des stress de plus en plus… Euh, de plus, en plus, de plus en plus gros, entre guillemets, mais de manière progressive pour créer une, 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 adaptation, une adaptation positive. Mais déjà, bah, le mot stress est hyper, hyper connoté, hyper péjoratif aujourd'hui. Et c'est ça oh, que les, les gens ont du mal à, mal à comprendre. Et on est enfermé dans des, dans des cocons, dans des cages, des cages dorées, où on n'ose on plus, on on plus rien faire. Et comme tu as dit, le Covid n'a vraiment, vraiment pas aidé à, à tout ça. Je
0: pense qu'il y a l'Hormèse aussi, la volatilité aussi, à vraiment mmh. réhabilité Parce qu'aujourd'hui, on cherche à linéarité. Sauf que la nature n'est pas linéaire, elle est mmh. volatile. Il y a constamment des imprévus. Et les gens, aujourd'hui, sont décontenancés dès qu'un imprévu arrive. Mmh. Et encore pire, quand c'est un signe noir, comme le dit Nassim Nicolas Taleb, comme la crise des subprimes et j'en passe. Ce que j'avais mis en place à une époque dans un de mes programmes, c'était un mélange entre volatilité et hormèse. En fait, tu tires au dé chaque jour. La contrainte que tu devais t'imposer okay. Une douche froide, te laver les dents sur une seule jambe euh, Marcher pieds, des choses comme ça Pour vraiment inciter les gens à se dépasser mmh. Et ajouter cette notion de, de volatilité Non pas de linéarité Parce que prendre une douche froide, c'est vrai que c'est bien pour le corps au niveau physiologique Mais si tu fais que ça Durant des mois et des mois, ton corps va s'habituer ouais. Du coup, ça redevient sa norme Donc les bénéfices hormétiques vont disparaître mais en t'imposant régulièrement des changements, du sprint, des sauts, de l'apnée, de l'hypoxie, euh, beaucoup de choses comme ça qui sont Totalement. aléatoires, ouais. tu vas venir vraiment stimuler ton corps et donc le renforcer mmh. par un nouveau un stress à rebond positif. Mmh. Et aussi, ne pas confondre l'hormèse avec la douleur. Ouais. Beaucoup de personnes se disent, ok, euh, je me défonce, je me cogne, je me fais mal, c'est de l'hormèse. Mmh. L'hormèse, ce n'est pas le, le signal, c'est le renforcement. Mmh. Si prendre des douches froides te rend malade constamment, ce n'est pas de l'hormèse. Mmh. Tu t'es tu ne pas le moment pour toi. Ce sera peut-être dans deux semaines, trois semaines, six mois, un an, potentiellement. S'il n'y a pas ce rebond positif, il n'y a pas de bénéfice. Ouais. Le c'est le rebond, ce n'est pas la douleur, entre guillemets, ouais. ou le stress.
1: Totalement. Mais euh, je rebondis sur la notion de, de, de linéarité, de, de tout droit. Il y a beaucoup de personnes qui se euh, disent allez, je me prends en main, je vais commencer par, par courir. Et donc, euh, ça achète aussi tout un tas de monde pour calculer une. Une, une fréquence, être sûr de respecter le, le parfait tempo, le parfait rythme, d'être dans cette linéar, linéarité aussi, on, on, on fluctue pas, mais le corps humain il n'est pas fait aussi pour, pour tout ça, il n'est pas fait pour avoir de la linéarité, pour courir dans une ligne droite à un tempo euh, mesuré, à, ou tout le temps le même rythme, il est fait pour avoir de l'imprévu, euh, du mouvement, du, des, des phases de, 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 de sprint, d'accélération, de décélération, de surprise, et on est aussi conditionné à ben voilà, avoir... Euh, on est dans la moyenne, on fait des choses de manière moyenne, des choses, euh, comme tu l'as dit, droites, sans, euh, sans sinusoïdalité, tout droit. Mmh. Et, et ça, c'est cruel.
0: En fait, l'être humain est fait pour suivre ce que Nassim Nicolas Taleb appelle la stratégie des altères mmh. C'est un extrême, l'autre extrême, pas de ventre mou. Exactement. Typiquement appliqué à la lecture, c'est j'ai des bandes dessinées ou des livres scientifiques, mais pas de Gala, Voici et j'en passe. Ouais. Le sport, c'est pareil, je fais soit une marche, soit des sprints. Et ouais. pas le petit footing dominical au final qui ne sert à rien parce que c'est mmh. un entre-deux inutile malheureusement. Mmh. Alors, c'est utile quand on trouve du plaisir, etc. Il y a forcément des oui. bénéfices, mais ce n'est pas le plus utile. Le fait que l'être humain n'est pas fait pour faire une, un petit footing dominical. Il est fait soit pour marcher, soit pour sprinter, soit pour ça. se battre, soit pour se reposer.
1: Tu fais tu fais, si tu es dans un principe de, 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 de travailler en zone 2, etc., il y, y a vraiment énormément de, béné de bénéfices. Mais ouais, c'est que les, les opposés, les pôles, c'est les pôles, ça, oui. ça fait peur, ça fait peur, on ne sait pas ce qui s'y passe alors qu'on est fait pour aller explorer.
0: Et dernière question avant de, de te laisser parce qu'on on avait dit une heure ensemble donc on arrive yes. bientôt à une heure, comment tu fais toi pour euh, motiver tes athlètes à implémenter tout ça. Déjà, je pense qu'il y a une notion aussi déjà de y aller pas à pas. Comme tu l'as très bien ouais. dit, si tu imposes tout d'un coup, c'est comme nous avec ma compagne, c'est ça qu'on a beaucoup de connaissances en nutrition et j'en passe. Dès lors qu'on commence à trop parler la quelqu'un de nutrition, forcément, tu vois que la personne se bloque. Mmh. Juste, vas-y, étape par étape, tranquillement. Mais à part cette notion effectivement, de progressivité, tu as des astuces, des méthodes, un discours que tu tiens pour les aider à implémenter les processus hermétiques euh, la vision, la posture, les réflexes archaïques et j'en passe. Comment ça se passe
1: euh, j'ai euh, exploré énormément de, de programmation à titre, à titre personnel je me suis fait coacher euh, pas mal de fois donc j'ai pu observer aussi ce qui, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas il euh, y a beaucoup de sportifs euh, des fois 80% du travail c'est juste de sentir une présence derrière eux de sentir ouais. qu'il y a, qu a quelqu'un et c'est pas juste un quelqu'un qui fait des points d'étape c'est quelqu'un qui va être là euh, de manière euh, vraiment prenante. Et, et, et ça, ça demande du travail pour, pour, le, pour le thérapeute, pour le coach d'être très présent, mais quand le sportif sent qu'il y a quelqu'un derrière lui qui, 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 qui est là possible pour et c'est de manière tout bête, hein, l'encourager mais de sentir une présence, c'est des fois 80% du, du travail il y a la progressivité, il y a aussi la lucidité, d'avoir un programme qui est clair, des étapes qui sont définies euh, les sportifs souvent euh, ce qu'ils connaissent c'est évaluation, entraînement, évaluation parce qu'ils ont connu ça en entraînement physique, Mais là on va leur proposer pareil. On va trouver des manières d'évaluer, se créer ses protocoles de testing, pour ensuite mettre un cycle d'entraînement de manière progressive qui va s'imbriquer écologiquement dans leur dans leur rythme de vie qui est déjà effréné pour les sportifs. Donc c'est une économie que je m'en place. Ça va pas te coûter plus ou moins d'énergie et en respectant les phases d'entraînement et les phases de, de compétition, jusqu'à arriver à une phase de réévaluation on va pouvoir observer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et on, on rembarque pour un, un, cycle, un cycle suivant. Euh, et, et souvent, l'erreur, c'est de partir sur des... Quand tu abordes des autres, des, des certains domaines, ça peut être très vaste, hein, euh, et de lancer des... De lancer, comme si tu lançais des petites punchlines, des, petites, euh, des, 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 des petits coups comme ça, à, à, à droite, à gauche, sur des choses qui peuvent, qui peuvent fonctionner, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de, de moment d'incubation où tu vas mettre en place... Euh, ce que tu vas ce que tu vas demander de faire et tout ça euh, ne permet pas au sportif de vraiment euh, prendre conscience de, de, de ce qu'il doit de ce qu'il doit suivre donc euh, il y a vraiment une phase d'évaluation euh, la phase de périodisation où je, ce que je donne à faire au sportif doit s'inscrire dans une démarche économique écologique économique et puis après une phase d'entraînement qui amène à une, une réévaluation et toujours ma présence de la personne qui vient relever les marqueurs et les marqueurs, c'est soit des datas ou soit des auto-évaluations.
0: Super intéressant. Tu dis très bien, effectivement, euh, la performance dans l'œil également de l'examinateur. Mmh, exactement, oui. Totalement parce que ça induit bah, du coup des, des effets soit Pygmalion, soit Golem. En fait, la personne va croire en elle parce que le coach croit en elle. Mmh. Et ça joue énormément. Et inversement, hein, elle peut ne pas croire en elle parce que le coach va venir ouais. induire des pensées négatives. Et euh, c'est vraiment intéressant ta démarche parce qu'elle est très scientifique. En fait, on en revient un peu à la démarche de la route de Ming que tu dois connaître, mmh. où on fait planifier, euh, plan doux, donc faire, agir, contrôler et réajuster. Et souvent, les personnes aujourd'hui, je vois dans les personnes que j'accompagne, se limitent à cette notion de « ok, je planifie, je fais, je passe à l'action ». Il n'y a pas cette notion de prise de hauteur. Mmh. Il n'y a pas Exactement. cette notion de prise de recul. Cette notion de « ok, là, j'ai entrepris un élément, maintenant, est-ce qu'il marche vraiment ?» Les gens sont tellement constamment dans le jus, dans, dans une vision macro des choses, qui a pas cette prise de recul de hauteur pour analyser ouais. les actions qu'elle met en place pour voir mm. si oui ou non, il y a des bénéfices. Totalement. Et sur oui ou non, est-ce qu'il faut les changer, les modifier, les intensifier, pivoter mm. Et c'est ça le rôle d'un coach aussi, comme tu l'as très bien dit, savoir cette prise ouais. de hauteur, de dire, « Ok, là, ce que tu fais, ça va, ça a été un temps.
1: Maintenant, on arrive à un plateau. Il faut mm. passer à
0: autre chose. Sinon, on va stagner, voire ouais. régresser.
1: » Et le game changer pour moi, ça a été de vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je me sens en osmose avec, euh, avec mon monde. Je me sens autant à l'aise dans la technologie et j'utilise. Ben, je peux pas revenir euh, 500 ans en arrière, donc euh, je suis là aujourd'hui en 2023. Il y a des avancées technologiques, je vais les utiliser, mais je vais pas non plus renier euh, mon côté archaïque. Et c'est vraiment de de trouver cette 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 osmose entre deux mondes qu'on essaye aussi d'éloigner. Ben oui, j'utilise de la technologie. Oui, j'utilise euh, toutes ces possibilités là. Mais euh, par contre, euh, j'éduque aussi sur tout le, euh, le côté archaïque. Et j'arrive aussi à, à, à mixer les deux. Donc on a euh, des fois, comme, ils, comme disent les sportifs, tu nous fais faire des trucs des fois hyper perchés. Mais euh, des fois, c'est trop cool. On utilise de la, de la technologie, c'est trop bien. Il y a énormément de data. Mais aujourd'hui, j'ai fondé un système où ben, moi, je m'y retrouve là-dedans. Et, et je ne veux pas éloigner les deux parce que ben, je vis dans mon monde. On est en 2023, il faut que je fasse avec. Il y a plein de... de il y a énormément de positifs aussi à tirer de, 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 de nos innovations.
0: Mmh. Merci pour ton temps, Tony. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot à rajouter avant la fin Est-ce que tu as des, euh,
1: des choses à dire euh, pour conclure cet épisode euh, Exposez-vous au soleil, <rire> enlevez vos caleçons et respirez par le nez. <rire>
0: Trois très beaux conseils. Et attention aux sous-vêtements synthétiques également. Exactement, c'est pour c ça. C'est pour du lin ou du coton. Ouais. <rire> tout simplement, c'est le bon sens paysan, revenez-en à la base. Mm. Tout simplement.
1: Ouais, revenez dans vos villages et allez parler aux anciens, vous allez voir, ils ont tout compris. Mm. et serrez la main de la personne qui vous n'oublie. Ouais. Merci Anthony. Merci beaucoup. Et à très vite. Ciao ciao.
0: ciao.